0: El solitario. De cuentos de amor, de locura y de muerte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de amor, de locura y de muerte. Por Horacio Quiroga. El solitario. Cassín era un hombre enfermizo, joyero de profesión, bien que no tuviera tienda establecida. Trabajaba para las grandes casas, siendo su especialidad el montaje de piedras preciosas. Pocas manos como las suyas para los engarces delicados, con más arranque y habilidad comercial, hubiera sido rico. Pero a los treinta y cinco años proseguía en su pieza, aderezada en taller bajo la ventana. Casim, de cuerpo mezquino, rostro exangüe, sombreado por rala barba negra, tenía una mujer hermosa y fuertemente apasionada. La joven, de origen callejero, había aspirado con su hermosura a un más alto enlace. Esperó hasta los veinte años, provocando a los hombres y a sus vecinas con su cuerpo. Temerosa al fin, aceptó nerviosamente a Casim. No más sueños de lujo, sin embargo. Su marido, hábil, artista aún, carecía completamente de carácter para hacer una fortuna. Por lo cual, mientras el joyero trabajaba doblado sobre sus pinzas, ella, de codos, sostenía sobre su marido una lenta y pesada mirada, para arrancarse luego bruscamente y seguir con la vista tras los vidrios, al transeúnte de posición que podía haber sido su marido. Cuanto ganaba Casín, no obstante, era para ella. Los domingos trabajaba también a fin de poderle ofrecer un suplemento. Cuando María deseaba una joya, y con cuánta pasión deseaba ella, trabajaba de noche. Después había tos y puntadas al costado, pero María tenía sus chispas de brillante. Poco a poco el trato diario con las gemas llegó a hacerle amar las tareas del artífice y seguía con ardor las íntimas delicadezas del engarce. Pero cuando la joya estaba concluida, debía partir, no era para ella. Caía más hondamente en la decepción de su matrimonio. Se probaba la alhaja deteniéndose ante el espejo. Al fin la dejaba por ahí y se iba a su cuarto. Casim se levantaba al oír sus sollozos y la hallaba en la cama, sin querer escucharlo. «Algo, sin embargo, cuanto puedo por ti», decía él al fin, tristemente. Los sollozos subían con esto, y el joyero se reinstalaba lentamente en su banco. Estas cosas se repitieron, tanto que Casim no se levantaba ya a consolarla. ¿Consolarla? ¿De qué?, lo cual no obstaba para que Casim prolongara más sus veladas a fin de un mayor suplemento. Era un hombre indeciso, irresoluto y callado. Las miradas de su mujer se detenían ahora con más pesada fijeza sobre aquella muda tranquilidad. Y eres un hombre, tú, murmuraba. Casim, sobre sus engarces, no cesaba de mover los dedos. No eres feliz conmigo, María expresaba al rato feliz y tienes el valor de decirlo ¿quién puede ser feliz contigo? y la última de las mujeres pobre diablo concluía con risa nerviosa yéndose casim trabajaba esa noche hasta las 3 de la mañana y su mujer tenía luego nuevas chispas que ella consideraba un instante con los labios apretados sí no es una diadema sorprendente ¿Cuándo le hiciste? Desde el martes, mirábala él con descolorida ternura. Dormías de noche. Oh, podías haberte acostado, inmensos los brillantes, porque su pasión eran las voluminosas piedras que Cassín montaba. Seguía el trabajo con loca hambre de que concluyera de una vez, y apenas aderezada la alhaja, corría con ella al espejo. Luego un ataque de sollozos. Todos, cualquier marido, el último, haría un sacrificio para halagar a su mujer. Y tú, y tú, y un miserable vestido que ponerme tengo. Cuando se franquea cierto límite de respeto al varón, la mujer puede llegar a decir a su marido cosas increíbles. La mujer de Cassín franqueó ese límite con una pasión igual, por lo menos, a la que sentía por los brillantes. Una tarde, al guardar sus joyas, Casim notó la falta de un prendedor. Cinco mil pesos en dos solitarios. Buscó en sus cajones de nuevo. —¿No has visto el prendedor, María? Lo dejé aquí. —Sí, lo he visto. —¿Dónde está? Se volvió extrañado. —Aquí. Su mujer, los ojos encendidos y la boca burlona, se erguía con el prendedor puesto. —Te queda muy bien dijo Casim al rato, guardémoslo. María se rió. ¡Oh no, es mío! ¿Broma? Sí, es broma, es broma, sí. ¿Cómo te duele pensar que podría ser mío? Mañana te lo doy. Hoy voy al teatro con él. Casim se demudó. Haces mal, podrían verte, perderían toda confianza en mí. ¡Oh! ¡Oh! Cerró ella con rabioso fastidio, golpeando violentamente la puerta. Vuelta del teatro, colocó la joya sobre el velador. Casim se levantó y la guardó en su taller bajo llave. Al volver, su mujer estaba sentada en la cama. ¿Es decir que temes que te la robe? ¿Que soy una ladrona? No mires así. Has sido imprudente. Nada más. Ah. Y a ti te lo confían, a ti, a ti. Y cuando tu mujer te pide un poco de halago y quiere, me llamas ladrona a mí, infame. Se durmió al fin, pero Casim no durmió. Entregaron luego a Casim para montar un solitario, el brillante más admirable que hubiera pasado por sus manos. Mira, María, qué piedra. No he visto otra igual. Su mujer no dijo nada pero Casim la sintió respirar hondamente sobre el solitario. «Una agua admirable», prosiguió él. «Costará nueve o diez mil pesos». «¿Un anillo?» murmuró María al fin. «No, este hombre. Un alfiler». Al compás del montaje del solitario, Casim recibió sobre su espalda trabajadora cuanto ardía de rencor y cocotaje frustrado en su mujer. Diez veces por día interrumpía a su marido para ir con el brillante ante el espejo. Después se lo probaba con diferentes vestidos. «Si quieres hacerlo después», se atrevió Casim, «es un trabajo urgente». Esperó respuesta en vano. Su mujer abría el balcón. «María, te pueden ver. Toma, ahí está tu piedra». El solitario, violentamente arrancado, rodó por el piso Casim, lívido, lo recogió examinándolo y alzó luego desde el suelo la mirada a su mujer. —Y bueno, ¿por qué me miras así? ¿Se hizo algo tu piedra? —No, repuso Casim, y reanudó enseguida su tarea, aunque las manos le temblaban hasta dar lástima. Pero tuvo que levantarse al fin al ver a su mujer en el dormitorio, en plena crisis de nervios. El pelo se había soltado y los ojos le salían de las órbitas. —¡Dame el brillante! —clamó. —¡Dámelo! ¡Nos escaparemos! ¡Para mí! ¡Dámelo! —¡María! tartamudeó Casín, tratando de deshacerse. —¡Ah! —rugió su mujer enloquecida. —¡Tú eres el ladrón, miserable! ¡Me has robado mi vida! ¡Ladrón! ¡Ladrón! —¿Y creías que no me iba a desquitar? —¡Cornudo! ¡Ajá! ¡Mírame! ¡No se te había ocurrido nunca, eh! ¡Ah! y se llevó las dos manos a la garganta, ahogada. Pero cuando Casim se iba, saltó de la cama y cayó, alcanzando a cogerlo de un botín. —No importa, el brillante, dámelo, no quiero más que eso, es mío, Casim miserable. Casim le ayudó a levantarse, lívido. —Estás enferma, María, después hablaremos, acuéstate. —Mi brillante. —Bueno. —Veremos si es posible. Acuéstate. —¡Dámelo! La bola montó de nuevo a la garganta. Casim volvió a trabajar en su solitario. Como sus manos tenían una seguridad matemática, faltaban pocas horas ya. María se levantó para comer y Casim tuvo la solicitud de siempre con ella. Al final de la cena, su mujer lo miró de frente. —Es mentira, Casim —le dijo—. —¡Oh! —repuso Casim sonriendo—, no es nada. —Te juro que es mentira —insistió ella. Casim sonrió de nuevo, tocándole con torpe cariño a la mano. —Loca, te digo que no me acuerdo de nada. Y se levantó a proseguir su tarea. Su mujer, con la cara entre las manos, lo siguió con la vista. —Y no me dice más que eso —murmuró y con una honda náusea por aquello pegajoso, fofo e inerte que era su marido, se fue a su cuarto. No durmió bien, despertó tarde ya y vio luz en el taller. Su marido continuaba trabajando. Una hora después, esto oyó un alarido. —¡Dámelo! —Sí, es para ti. Falta poco, María, repuso presuroso levantándose. Pero su mujer... Tras ese grito de pesadilla, dormía de nuevo. A las dos de la mañana Casín pudo dar por terminada su tarea. El brillante resplandecía, firme y varonil en su engarce. Con paso silencioso fue al dormitorio y encendió la veladora. María dormía de espaldas, en la blancura helada de su camisón y de la sábana. Fue al taller y volvió de nuevo. Contempló un rato el seno casi descubierto y con una descolorida sonrisa apartó un poco más el camisón desprendido. Su mujer no lo sintió. No había mucha luz. El rostro de Casim adquirió de pronto una dura inmovilidad y suspendiendo un instante la joya a flor del seno desnudo, hundió, firme y perpendicular como un clavo, el alfiler entero en el corazón de su mujer. Hubo una brusca apertura de ojos, seguida de una lenta caída de párpados. Los dedos se arquearon, y nada más. La joya, sacudida por la convulsión del ganglio herido, tembló un instante desequilibrada. Casín esperó un momento, y cuando el solitario quedó por fin perfectamente inmóvil, pudo entonces retirarse, cerrando tras de sí la puerta, sin hacer ruido. Fin de el solitario.